0: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Por eso, para nosotros es prioridad. Ponemos en tus oídos la voz de nuestro especialista en Beneficio para tu Salud en Benelate Radio.
1: Bueno, pues espero que estén muy bien. Reciban un saludo desde Toluca y... El tema que hoy vamos a revisar, pues es algo muy interesante porque también afecta a miles y miles de personas y vamos a hablar del hipotiroidismo. ¿Qué es eso? ¿Cómo, qué, cómo fue? ¿Cómo apareció? Y eh, antes de empezar, déjenme saludar a algunos tempraneros aquí que veo en el Zoom y también saludar a nuestros socios y hermanos que nos están escuchando allá en eh, Facebook. Entonces, bienvenida Graciela Marilín, Ricardo Casas, Odelia, Male, Oscar, Javier, Jessy Morales, qué gusto. Eh, está por aquí Clementina, Tolentino Silva, Eli, Lori, Alex, Rosario López, Janet Olvera, Luis, Edlin, Antonio, Leticia, Benja, Tomás Martínez, Héctor, R.B., Miguel... Francisca Mena, buenas noches, y bueno, pues vamos a, a darles también la bienvenida a nuestros amigos de, precisamente, de Facebook. Entonces, les digo que el tema de hoy es hipotiroidismo. Y bueno, el hipotiroidismo es una enfermedad que afecta a, a muchísima gente, a muchísima gente, la verdad, y tenemos muy pocas alternativas que no sean eh, médicas para poder corregirlo porque eh, es una cosa que puede pasar desapercibida fíjense bien desapercibida durante muchísimos años y cuando nos damos cuenta de, de, de esto pues a veces eh, ya ya es muy tarde de hecho cuando la gente empieza a dar síntomas pues este ya es un problema ¿eh? ya es un problema que hay que atender y la manera que lo atendemos en la medicina, pues, es sustitutiva, pero nunca jamás es curativa. Entonces, la mayor parte de la gente que se enferma de esto también tiene que estar tomando medicamentos, ¿sí? Adivinaron, toda la vida. Y a veces hay todavía más complicaciones, a veces no, pero a veces sí hay, este... Eh, ...bastantes complicaciones de las que vamos a hablar enseguida. Y bueno, nosotros corrigiendo nuestras eh, formas que hemos platicado cada ocho días aquí... ...nuestras formas de alimentación, de hidratación, del ejercicio... ...sí, sí podemos hacer mucho para evitar este problema. Entonces voy a compartir con ustedes algunas eh, diapositivas... ...y pues eh, vamos a estar muy pendientes al final también de sus preguntas... Eh, y, y bueno, pues voy a iniciar compartiendo la pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí está. Y entramos aquí. Precisamente aquí. Vamos a iniciar. Voy a disminuir esta pantalla pequeña. Ok. Bien, bien, bienvenidos nuevamente y eh, ya saben que para los que no me conocen todavía, soy el doctor Raúl Aiza Yáñez y me pueden localizar eh, para preguntas respecto a los suplementos, eh, cómo podemos eh, ayudar a la gente, cómo podemos recomendarlos, sugerirlos aquí en este correo de salud.venelate.com o también aquí a mi teléfono, que es este que ya les acabo de, de anotar aquí, que muchos de ustedes ya conocen, que es el 7222-5495-43, de lunes a viernes, de las 9 a las 16 horas, con todo gusto. Podemos eh, platicar de sus dudas y, bueno, pues arrancamos hoy con el tema que es interesantísimo. Hipotiroidismo. Entonces, aquí en este espacio de Beneficio para tu Salud, lo que hacemos es entrenarnos todos para que tengamos una eh, amplia seguridad cuando vamos a recomendar nuestros productos, por supuesto. Pero no solo eso, fíjense, sino que todos estos conocimientos también nos sirven para nuestras propias eh, eh, personas, nuestros propios amigos, nuestros hermanos, o incluso para nosotros mismos, porque eh, como aquí estamos en una empresa que tiene miles y miles de socios, pues eh, también es común que tengamos también, pues muchas, eh, seamos portadores de algunas enfermedades y podamos encontrar un gran alivio y muy probablemente curación si somos muy disciplinados, tanto aplicando nuestros cambios personales con una adecuada suplementación. Entonces, antes de continuar, le damos las gracias siempre a nuestro director, Daniel Escudero y también a José Manuel Mateos y a Leti eh, Holguín, que siempre nos apoyan en la presentación, en darle el formato, en estar siempre detrás de cámaras para que ustedes tengan eh, estas, este tipo de conferencias. Pues vamos adelante. ¿Qué es esto del hipotiroidismo? Bueno, pues fíjense que tenemos una glándula, que así se llama la glándula tiroides. Ya saben que tenemos varias glándulas en nuestro cuerpo muy importantes. Hoy nos toca hablar de esta, que está precisamente en lo que conocemos como la manzana de Adán, o sea, en nuestro cuello y rodeando a la manzana de Adán, ahí pegadita y rodeándola, pues ahí se encuentra la glándula tiroides que aquí de manera esquemática ponemos esta forma, eh, para darnos una idea de cómo está claro en la realidad es algo mucho más, mucho más complejo de identificar porque hay muchas estructuras muy importantes en el cuello. Entre ellas, por ejemplo, acuérdense que en eso que conocemos la manzana de Adán, allí adentro, pues también están las cuerdas vocales. Entonces tiene que ver con muchísimos órganos alrededor y también a un lado... Eh, eh, y, y casi hacia atrás y hacia un lado de donde está la glándula, pues también pasan nervios y vasos muy importantes que van directamente hacia la cabeza. Entonces, por ejemplo, ahí podemos encontrar eh, las arterias carótidas, ¿verdad?, que son muy, muy grandes, muy importantes para que lleven la sangre hacia el cerebro y también lo que, pues, ustedes eh, seguramente han escuchado también mucho tiempo en su vida, este... ...las yugulares... ...y las yugulares pues son las venas... ...o sea, por donde regresa... ...del cerebro nuestra sangre... ...bueno, pues son las eh, venas... ...yugulares, ¿verdad?... ...ya ven ese dicho que si, dicen... ...ah, se le fue a la yugular, ¿no?... ...entonces, eh, bueno, pues por ahí pasan también... ...entonces, cuando esta glándula... ...no hace su función adecuadamente... ...empiezan a disminuir sus funciones... Esa disminución de funciones es lo que llamamos hipotiroidismo. Bueno, pero entonces, ¿cuáles son sus funciones que están dejando de ser? Entonces, como vemos aquí, fíjense, las hormonas, ¿verdad?, de la tiroides, o sea, de esta glandulita, fíjense bien, controlan el metabolismo. Bueno, ya empezamos con complicaciones aquí porque... Definir el metabolismo es algo así como muy general, como muy, este, eh, no tan específico, porque metabolismo es muchísimas cosas. ¿Y qué es eso del metabolismo? Fíjense bien, capacidad del cuerpo de desintegrar los alimentos, de almacenarlos en forma de energía. Se oye fácil todo esto, ¿verdad? Desintegrarlos, almacenarlos en forma de energía, convertir los alimentos... Este, también en, en producto, o sea, sacarle la parte del desperdicio y liberar energía en el proceso. Es decir, la glándula tiroides tiene que ver con todo. O sea, cuando hablamos de la glándula tiroides es que tiene que ver con todo, desde la manera en cómo digerimos, eh, en, en aplicarle, eh, ¿cómo decirles? Es como, como un regulador gigante de la función de todo nuestro cuerpo. Entonces, tiene que ver como en la eh, digestión, sí, claro que sí. En la absorción de alimentos, claro que sí. En nuestra forma en que tenemos energía en nuestro cuerpo, claro que sí. En la forma en que se deposita esa energía en forma de grasa en nuestro cuerpo, sí, claro que sí. O sea, con todo. De tal manera que, fíjense, aquí vamos ya descubriendo que cuando la tiroides empieza a disminuir su función, una de las principales eh, quejas o manifestaciones que nos dice la gente cuando tiene hipotiroidismo es es que fíjese, doctor, que me canso mucho, es que me fatigo mucho. Claro, ¿por qué? Porque eh, la capacidad de producir energía y de almacenarla pues está lastimada, ...porque la tiroides no funciona bien... ...entonces la tiroides es un regulador gigante... ...de todas las demás glándulas también... ...entonces es muy pero muy importante... ...pero claro, la tiroides tampoco se manda sola... ...tiene que tener muchísimos controles... ...y uno de sus principales controles... ...está dentro del cerebro... ...o sea más arriba de donde está la nariz... ...todavía más arriba, más o menos a nivel de los ojos... Allí vamos a encontrar otra glándula que está dentro del cerebro que se llama la glándula hipófisis. Y esa es una glándula maestra. Y la hipófisis es tan pequeña como si agarraran solamente la mitad o un poquito menos de su dedo meñique. O sea, de, incluso solamente de la última parte de su dedo meñique, de su dedo más chiquito. Y la última parte todavía la dividimos en dos O sea, la última falange donde está la uña Todavía la dividimos en dos Y bueno, más o menos ese sería el tamaño de una hipófisis Bueno, pues es importantísima esa hipófisis Para controlar muchas glándulas Entre ellas a esta glándula que es la glándula tiroides Entonces, algo le está pasando aquí Que no está funcionando bien Y vamos a ver por qué ¿Cuáles pueden ser las causas? Fíjense, la más común de todas es autoinmune, o sea que nuestro cuerpo se ataca a sí mismo y produce esto que les puse aquí, anticuerpos. AC quiere decir anticuerpos, ok. Bueno, sí, pero no son anticuerpos contra lo que sea, ¿no? Porque podría ser anticuerpos contra el hueso, contra la piel, contra... no, no, no. En este caso, produce anticuerpos que se llaman antiperoxidasa. Bueno, más allá del nombre, la cuestión es que este compuesto está adentro de la glándula tiroides y, y la empieza a atacar y obviamente la glándula ya no produce lo que tendría que producir y eso hace que ya no funcione y por eso aparezca el hipotiroidismo. Pero más adelante vamos a ver lo siguiente. Oye. ¿Por qué si nacemos tan bonitos y hermosos y chonchitos y, y rosados, ¿verdad? como este, seres humanos sanos? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace en el camino que se, el cuerpo se desconozca a sí mismo y produzca esta situación autoinmune? Bien, entonces esta es la causa más común, que ahorita la vamos a ver más adelante. Pero también puede quedar una persona con hipotiroidismo por ejemplo, después de una cirugía, ¿de qué? Pues de la tiroides, porque a veces aparecen también nódulos o pequeños tumores ahí en la tiroides o, u otras cosas más graves también, como el cáncer, ¿verdad? Y después de la cirugía, la gente, bueno, como les quitan la mayoría de, de, de la glándula, pues obviamente ya, ya, ya no hay glándula que produzca nada, pues, y entonces les tenemos que dar este, eh, medicamentos. Pero entonces, otra causa de hipotiroidismo es después de una cirugía de tiroides. Ahora, después, cuando se tratan eh, de casos como el cáncer, pues a veces, o muy comúnmente, pues les dan este radiación, ¿verdad? Para estas radiaciones se utiliza un, un eh, elemento de la tabla periódica de elementos. ¿Se acuerdan de la secundaria, verdad? Que nos enseñaban que sodio, potasio y que magnesio. Y que, bueno, pues un elemento de ellos es el yodo. Y resulta que la glándula tiroides le encanta trabajar con yodo porque es parte de su, de, de, de su función normal. Bueno, pues los humanos han descubierto cómo hacer que el yodo sea radioactivo. Y entonces lo inyectan por la vena y, y evidentemente ese yodo pues llega directamente ¿a dónde? Pues hacia la glándula tiroides y la destruye.
0: Estructuras corporales, procesos fisiológicos, conoce de esto y mucho más en beneficio para tu salud. Por Benelate Radio. Estás escuchando Beneficio para tu salud.
1: Este tipo de radiación por yodo puede causar, es más, la mayor parte de las veces pues causa hipotiroidismo y se utiliza en casos de que de cáncer de tiroides. Y lo que hacemos cuando hay cáncer de tiroides pues es destruye la glándula, destruye la con radiación o quítale todo lo que se pueda con una cirugía, ¿no? Y casi siempre son las dos cosas, bien. Pero también, como les decía, que eh, la glándula siempre necesita yodo para trabajar. Cuando no tiene suficiente yodo, también puede caer en hipotiroidismo, porque no tiene el elemento básico para hacer sus propias hormonas, que son las hormonas tiroideas. Esto casi ya no se ve, ¿eh? Esto es algo rarísimo en el mundo, porque... Si ustedes han visto, eh, eh, por ejemplo, los gobiernos hace muchísimos años, pero muchísimos, a, a la sal la, la, la unen con yodo. Y entonces, cuando ustedes van a comprar la sal en una, eh, en una, digamos, en una bolsita de medio kilo, de un kilo, lo que sea, ahí dice sal yodada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esa sal yodada, este ya le adicionaron el yodo para evitar las deficiencias de yodo, que hace muchísimos años, pues eran muy comunes. Pero eso ya es algo muy, muy raro. Y esto es importantísimo. ¿Por qué puede caer en hipotiroidismo? Por muchos tóxicos y por la contaminación ambiental. La contaminación ambiental es eh, principalmente a base de, qué? de metales, ¿verdad?, Sí son gases, claro que sí, pero también metales que se llaman metales pesados. Y cuando nosotros respiramos, por ejemplo, lo de las fábricas o los autos, pues estamos metiendo metales pesados también y muchos tóxicos, por supuesto. Entonces, estos eh, llegan hacia la sangre y nos contaminan y lastiman a nuestra célula y se pueden concentrar en diferentes glándulas. Si se concentran mucho en la tiroides, pues no dejan que trabaje bien y estas son las principales causas de tener un hipotiroidismo. Ahora, esta, esta diapositiva es muy, pero muy, pero muy importante porque, fíjense bien, aquí les puse varios estudios científicos que nos hablan de esto. De que podemos tener hipotiroidismo y no tener ningún síntoma o sea, asintomático o sea no me doy cuenta de nada y tengo hipotiroidismo y, y obviamente mi cuerpo está funcionando mal pero yo no siento nada si acaso de vez en cuando que falte la energía, que falte un poquito de fatiga, de sueño no, pero hasta ahí pero es muy importante este detectar a tiempo esto porque si no todo el cuerpo está funcionando mal. Acuérdense que la glándula tiroides es una glándula reguladora de todas las demás glándulas y tiene que ver con todos los procesos de, no, de lo que llamamos nuestra vida y nuestra salud. De tal manera que si la glándula tiroides está mal, está mal todo entre ellos el sistema inmune y si está mal el sistema inmune llega a cualquier bicho como el de ahorita y órale pues, ahí nos infecta entre muchas causas ¿eh? y obviamente entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto ah, fíjense ah, ah, como en esta diapositiva en esta diapositiva oye, pero qué tan frecuente es eso de que estoy enfermo de la tiroides pero como que yo no sé, ah bueno pues puede ser desde el 1% o hasta el 10% en la población general. O sea que estamos hablando de que alrededor de 10 millones de personas, que somos aquí en México, bueno, somos ciento y tantos, pero 10 millones podrían tener hipotiroidismo sin darse cuenta. Y no solo eso. Desde la infancia empieza esto, o sea que niños de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, 10, si hacemos un escaneo de las hormonas tiroideas, podremos encontrar entre el 6 y el 6, entre el 3 y el 6% de ellos tienen hipotiroidismo. Y no se dan cuenta, yo creo que a estas alturas y después de que hemos ya platicado, este, de las causas de las enfermedades, creo que ya van viendo por qué pasa esto. ¿eh? Porque esto tiene que ver directamente con la presencia de obesidad en la infancia que ya hemos platicado de ellos y que es casi el 30%. Y obviamente, cuando vemos que hay una mala alimentación, pues obviamente hay tóxicos que van a lastimar. No, es que no nada más es subir de peso o estar gordo. No, 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 no. Es que eso está afectando a muchas más glándulas, como en este caso estamos revisando este tema de hipotiroidismo, pero tiene que ver con todas las glándulas también. Pero si hiciéramos el escaneo en mujeres de 60 años, encontraríamos que un quinto de cada una de ellas tendrían este hipotiroidismo subclínico, o sea, que no hay síntomas, pero sí tienen hipotiroidismo ya su glándula está, pues también por eso tenemos enfermedades, ¿verdad? Acompañando a esta otra enfermedad. Bien, oye, pero en los hombres, por ejemplo aquí, hombres mayores de 74 años, si hacemos un escaneo, encontraríamos este porcentaje, como el 16%, que tienen hipotiroidismo, pero que no dan otro síntoma. ¿sale? Eso no quiere decir que estén bien, ¿eh? El no tener síntomas no quiere decir que estás bien. Simple y sencillamente se están incubando más problemas para el futuro. Bien. Entonces, ¿cómo le hacemos para saber si, este, eh, eh, si una persona tiene o no tiene, ¿verdad? Hipotiroidismo. Ah, bueno, pues aquí les sugiero que de vez en cuando, por lo menos una vez, cada año o cada dos, porque fíjense que casi nadie se hace estos exámenes, ¿eh? Cuando hacemos exámenes de rutina, eh, pues es raro que, que se pidan exámenes de tiroides, porque pues como no hay síntomas, ¿verdad? Pues sí, pero ya vimos que aunque no haya síntomas, es importante hacerlo. Entonces, la próxima vez que ustedes vayan a hacerse un escaneo o que vayan a hacerse un check-up o lo que tal, pues pídanle a su médico, este... O incluso, aunque no se lo pidan a su médico, pueden ir. Ya, ahorita los laboratorios, fíjense que ya, ya, ya cambió mucho, ¿verdad? Antes necesitaban una orden médica para hacer un examen, pero ahora no. Entonces, ustedes pueden ir y pedir, ¿sabes qué? Hazme un perfil tiroideo, así se llama. Miren, aquí se lo puse. Perfil tiroideo. Y les van a dar estas cifras. Bueno, para esto ya tienen que ir ya con un médico para que les diga qué tal anda. Pero estas, estas cosas que se llama este hormona estimulante de la tiroides, que, que aquí estamos evaluando la hipófisis, que es la la glándula que está dentro del cerebro que ya les decía antes y que es la glándula maestra, aquí la evaluamos. Y con la T3 y la T4 son las hormonas que produce la tiroides. Y obviamente, pues hay ciertos valores que, que tenemos que ver, ciertos valores normales, se compara con una tabla y ahí nos podemos dar cuenta de si está funcionando bien la tiroides o si no. Y como ya les había adelantado, si la causa más frecuente es la formación de anticuerpos, pues entonces se pide en este estudio. Por favor, que incluya anticuerpos, antiperoxidasa, ¿sale? Y entonces, si, si tienen una enfermedad de estas y es autoinmune, pues ahora sí a ponerse a trabajar porque tenemos mucho que hacer para recuperar, ¿eh? Bien. Ahora. Este... Estábamos hablando de, de cuando no hay síntomas, pero de vez en cuando ya nos encontramos con que ahora ya rebasó, eh, es decir, ya se lastimó tanto la función de la glándula que ahora sí ya hay síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas? Este, ¿Qué tan frecuente es que haya síntomas? Pues en la población general ya con síntomas es del 1 al 2%. Estamos hablando de entre uno y medio hasta casi tres millones de mexicanos que, que ya tienen síntomas de esto, o sea Es algo muy frecuente, pues. Y si hiciéramos el escaneo nada más en mujeres de 60 años y más, entonces, fíjense, de 6% hasta el 7% ya tendrían síntomas. Bien, ¿y cuáles son esos síntomas? Bien, aquí está dividida la, eh, estas dos diapositivas. De un lado dice hipertiroidismo que hoy no es el tema y de este lado está el hipotiroidismo hipertiroidismo quiere decir que la, ahora funciona de más y bueno tiene sus propios síntomas que vienen de este lado ¿verdad? todos estos de aquí y también todos estos de aquí pero hoy nos vamos a centrar en el hipotiroidismo o sea cuando funciona muy bajo ¿verdad? y entonces tenemos que el primero es aumento de peso y aquí viene la primera defensa de casi muchas mujeres, ¿verdad? Ay, ah, es que yo he subido de peso porque eh, nunca pude bajar de peso porque tengo hipotiroidismo. Bueno, este sí, a veces es por eso, pero la mayor parte de las veces no es así, porque el aumento de peso tiene que ver obviamente con la forma en que nos alimentamos y eh, la, las cosas que comemos, eh, los alimentos ácidos, etcétera. Bien, también pueden tener esto que se llama bradicardia, eso fíjense que es interesante, pero no, no es algo este, fácil de detectar, sí, obviamente tienen que ir con el médico, pero lo que quiere decir es que tienen los latidos del corazón más lentos, ya, eso es todo. Oye, pero ¿qué tan lentos? Bueno, pues están un poquito más lentos, más abajo de, de 50 por ejemplo. Eh, que ya, es, eh, ya podríamos hablar de bradicardia de 50 latidos por minuto, ¿sale? Bien. ¿Qué otra cosa puede haber cuando hay hipotiroidismo? Intolerancia al frío, o sea que siempre andamos con frío y tenemos que estarnos tapando y todo, ¿no? Sequedad en la piel también, sequedad cutánea, pues claro, acuérdense que la tiroides tiene que ver con todo, ¿eh? Somnolencia, pues ya habíamos dicho que la falta de, 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 de energía, la fatiga la somnolencia la flojera, este bien. Todo eso, ¿por qué? Pues porque el, si no está funcionando bien la tiroides, no se pueden procesar bien todos los mecanismos energéticos. Puede haber depresión a veces, pero también puede haber depresión sin hipotiroidismo. Dice aquí, parestesias en manos y pies. Eso quiere decir como sensación de adormecimiento. Así como que de repente se empiezan a dormir las manos y los pies y todo. Ah, bueno, pues cuidado. No, no quiere decir que ya con esto ya tengas hipotiroidismo, ¿eh? No. Entonces, cuando hay una sospecha, pues mejor háganse un examen y ya quedó y tan ¿sale? Estreñimiento. Ese estreñimiento también no quiere decir que forzosamente sea hipotiroidismo. Ya les platicaba yo en otra ocasión que la gente que tiene colitis, gastritis, también tiene estreñimiento, aunque no tenga hipotiroidismo, pero a veces se acompaña. Y menorragia. Menorragia quiere decir un sangrado abundante a la hora de menstruar en las mujeres. ¿Sale? Pero también puede ser lo contrario, como dice aquí. O amenorrea. Secundaria quiere decir pues que es debida aquí al, al hipotiroidismo. Amenorrea quiere decir que... No hay menstruación por periodos prolongados. Es gente que se pasa a veces 4, 5, 6, 7 meses sin regla. Entonces, cuando tenemos... Como ven todos estos datos, el aumento de peso, los bajos latidos, la sequedad cutánea, la flojera, todos estos que vemos aquí, son algo muy general, muy vago, que puede confundirse con muchas cosas. Ah, bueno... Vamos a ver si juntamos varios de estos cuando vemos a un paciente o ustedes mismos en su propia vida o en, o en sus propias familiares o, o, o recomendados para el negocio y pueden encontrar todo esto y dicen, bueno, pues puede ser, puede ser que sea hipotiroidismo. ¿Cuál sería el paso siguiente? Pues obviamente realizarse ¿qué? un estudio y ya salimos de dudas, ¿no? Entonces, acuérdense que puede haber ningún síntoma y de todos modos tener hipotiroidismo, eso es muy importante. Bien, ¿y por qué razón esta glandulita tan hermosa que está aquí, ¿verdad? ¿Ah? A un ladito, eh, digo más bien enfrente de nuestra manzana de Adán donde están las cuerdas vocales y todo, ¿por qué llega a intoxicarse tanto que deja de funcionar? Pues aquí les puse algunas de las cosas que la están lastimando. La contaminación, que ya habíamos dicho. Los pesticidas. ¿Y cómo comemos pesticidas? Pues en las verduras que compramos en el mercado, porque nunca estamos seguros qué le han puesto ahí. ¿Qué tipo de pesticidas usaron? Nadie sabe. ¿Cuánto usaron? ¿Quién lo sabe?
0: Escucha la voz de nuestro especialista. En Beneficio para tu Salud, en Benelate Radio. Estás escuchando Beneficio para tu Salud.
1: Hay un capítulo en mi libro que donde les hablo del BPA, que es el este, bisfenol eh, fosfato eh, A. Ok. ¿Y qué es eso? Bueno, pues es el plástico. ¿Y qué, ¿Y qué tiene que ver el plástico? Pues muy sencillo, que cada vez que pones una cosa a calentar, por ejemplo, la comida, ¿verdad? Este, eh, En un recipiente de plástico y lo metes al microondas, por ejemplo, pues pedacitos del plástico se desprenden y se adhieren al alimento. Y ese es el bisfenol A. Ah, bueno pues ese es un súper, 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 súper tóxico pero que tiene predilección por las glándulas, entonces va a intoxicar a esta pobre glándula a esta y a otras más glándulas por ejemplo el páncreas, el hígado las suprarrenales todas las glándulas intoxican con eso ahí hay un capítulo en mi libro ahí lo pueden checar también entonces mucho ojo, eviten por favor calentar cosas en plástico no hay que meterle tóxicos a nuestro organismo, bien de preferencia, pues entonces de vidrio, ¿no? Ahí pueden calentar sus cosas, o en un plato ya de cerámica, o en fin. Pero de plástico, no. Igual para el agua, ¿no? Sale. Fertilizantes, igual que los pesticidas, no sabemos cuánto le ponen a las verduras, y bueno, pues van para adentro, ¿verdad? Obviamente una mala nutrición, si está llena de alimentos ácidos, va a lastimar a nuestra glándula. Y una mala hidratación, también. Acuérdense que les digo que he tenido pacientes que no toman... Agua y que lo que toman es eh, refresco de color oscuro, una de a dos litros todos los días. Todo esto nos lleva a un solo punto, que estamos dándole acidez 24-7 todos los días, en todo momento a nuestro organismo y obviamente en algún momento pues nos va a dar síntomas. Hoy estamos hablando de la tiroides, pero pues así como se afecta la tiroides, puede afectarse cualquier otra zona de nuestro cuerpo. Bien. ¿Y, ¿Y qué hacemos entonces en la medicina cuando ya no funciona la tiroides? Porque pues no podemos ponernos una tiroides nueva. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, este, no te apures, te vamos a dar este, eh, sustituto, ¿verdad? Una hormona que se llama levotiroxina. Y que vienen tabletitas que casi siempre son de 100 miligramos. Entonces, eh, vamos a empezar con un cuartito, luego media y, y luego les, les vamos a dar una, a veces hasta una y media o dos, todo de acuerdo a los resultados del laboratorio. Pero obviamente esa sustitución pues no cura nada porque la glándula sigue intoxicada, ¿verdad? Intoxicada. Y ahora por fuera le estamos inyectando esta hormona para que más o menos funcione, ok, ok, pero ya nunca va a volver a funcionar, porque ahora si le metemos por fuera la, 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 la sustitución, ahora menos trabaja, porque tiene mecanismos reguladores muy especiales, que cuando hay mucha hormona que se llama levotiroxina, pues esto deja de funcionar, porque dice, oye, ahí está circulando mucho, ya párale. ¿eh? Entonces, este es un mecanismo muy complejo, hoy no vamos a entrar en él. Pero no cura nada. Por lo tanto, la gente tiene que tomar esto de por vida. Entonces, sí, sí hay otra manera de hacer un abordaje diferente, totalmente diferente para desintoxicar todas nuestras glándulas, la tiroides y todas las demás. De tal manera que cuando tomamos los suplementos adecuados, no solamente desintoxicamos a la tiroides, también desintoxicamos a todo nuestro cuerpo, que ese es el ideal. Ok Bueno, esta no es para que se espanten ¿eh? Ni <ríe> tampoco vamos a salir Médicos de aquí Solamente es para que vean que está Aquí está la tiroides, fíjense que es, es, es que es una cosa Tan llena de estructuras Por todos lados Esa parte del cuello es complejísima y, obviamente, este, eh, quiero destacar dos cosas nada más. Uno, que está rodeada de vasos muy grandes como estos. Estas son las carótidas, ¿verdad? Y son vasos que si se llegan a dañar, pues, no, pues nos morimos porque es un sangradero. Y en azul están otros vasos que son las yugulares, o sea, las venas por donde regresa la sangre. ¿De dónde? Pues de la cabeza, ¿verdad? Pero no solo eso, también hay nervios, por ejemplo, aquí viene un nervio, ¿verdad? Y estos nervios, este, estos nervios que se meten aquí, se meten entre la tiroides para llegar hasta acá, aquí donde está la manzana de Adán, para inervar ¿a quién? Pues a las cuerdas vocales. Por lo tanto, cuando hay una cirugía... De, 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 de la tiroides, pues es algo muy complejo que solamente especialistas de alto eh, rango pueden hacer. Y son equipos, ¿eh? porque no es una sola persona, son equipos dedicados a eso. Entonces, pues en mis respetos para esas personas, porque eh, tienen que saber. Y eso que aquí es esquemático, cuando lo vemos así en vivo, ¿no, hombre? Bueno, no se puede distinguir una cosa de la otra, es tremendo. Entonces, tiene que tener mucha experiencia. Por lo tanto, es muy común que una complicación de la cirugía, pues sea la hemorragia, porque pasan muchos vasos ahí. Y cuando hay complicaciones de estas, son muy graves, ¿eh? O esta otra, lesión de los nervios. Un, hay un nervio que se llama recurrente. Es este que está aquí y que sube, se mete dentro de la glándula y va a inervar las cuerdas vocales. Entonces, no es de extrañar que si hay una lesión del nervio recurrente que lo corten por cualquier cosa, ahora ya no puedes hablar, ¿qué te parece? O ahora tu voz quedó totalmente ronca que apenas se puede entender lo que hablas. Yo he conocido muchos casos así. Por ejemplo, es que cuando tienen aquí tumores, nódulos, cáncer... O, o, o un crecimiento exagerado de la tiroides y los operan pues no, no es infrecuente, tiene muchos riesgos que, que los operen de, 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 esta, de estas operaciones de la tiroides bien, ¿y qué vamos a hacer? bueno, pues el mejor camino independientemente de que el hipotiroidismo sea con síntomas o sin síntomas, como ya vimos pues este eh, es evitar los alimentos agresores aquí les puse los tres más feos, ¿verdad? Pero ya saben que en mi libro les hablo de, de otros siete principales. Pero bueno, ya saben, carnes rojas, lácteos, azúcares. Porque estos son alimentos ácidos y van a lastimar cualquier glándula en nuestro cuerpo. Entonces, de preferencia, si tienes hipotiroidismo o conoces a alguien así, pues hay que decirle que, que hay que evitar esto a toda costa. Y no nada más estos tres, sino los días que les puse en el libro, por favor. Ahora, ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues hacer nuestro cuerpo alcalino. Quisiera decirles que en mis investigaciones para hacer el libro, este, descubrí que no, hombre, que la medicina, padrísimo y que cura todo. Pero no es cierto. Esa es la verdad. Los medicamentos tienen sus propias limitaciones. A veces son útiles por un tiempo, pero la mayor parte de las veces en enfermedades crónicas como esta, pues no, la verdad no hacen mucho y, y sí podemos hacer mucho cuando alcalinizamos nuestro cuerpo, desarrollamos estos siete hábitos que les puse aquí y, y sobre todo eh, cuando nos volvemos profesionales de nuestra salud llevando nuestro cuerpo con una alimentación sana hacia la alcalinidad y sobre todo ¿qué? medirse, porque si no te mides pues andamos a ciegas ¿no? complementos, importantísimos los complementos si ya sabemos que un exceso de acidez siempre se acompaña de muchos oxidantes, que ese es otro tema que ya hemos tratado, ¿se acuerdan este, los antioxidantes? Cada vez que hay enfermedad, como en este caso, que hay intoxicación de nuestra glándula tiroides, en este caso... Pues hay un montón de oxidantes, entonces tenemos que darles varias cosas. Para empezar, este, eh, perdón, antioxidantes como este que es Benejuice. Ustedes ya lo conocen y espero que lo estén tomando todos, todos los días. ¿eh? Su sobrecito cada día. Benecaf. ¿Por qué es tan importante Benecaf en estos casos? Porque espero que repasen también ese tema cuando platicamos de los hongos funcionales. Aquí está anunciado el Ganoderma, pero acuérdense que no nada más contiene Ganoderma, tiene cordíceps, tiene otros más. Entonces, estos hongos funcionales lo que hacen es mejorar nuestro sistema inmune. ¿Se acuerdan que la principal causa del hipotiroidismo es un, este, una enfermedad autoinmune? O sea que nuestro propio cuerpo se lastima a sí mismo pero se lastima a sí mismo por tanto ácido que le estamos metiendo a través de la alimentación, contaminación, etcétera. Ah, bueno, pues esos hongos lo que hacen es ayudar al sistema inmune a comunicarse mejor entre ellos. Eso es lo que hacen los hongos funcionales. Entonces, sí, un sobre cada día. Beneglí, importantísimo porque la hierba que contiene esta, esta presentación de Beneglí es el mejor desintoxicante del mundo, de las, en, en el mundo glandular. O sea, quieren desintoxicar sus glándulas como el páncreas, el hígado, la tiroides, Benegli, un sobre cada día. Tenemos que oxigenar mejor a esta glándula entonces, su Beneox. Yo aquí les sugiero que por lo menos sean unos 20 mililitros en un vaso de agua eh, dos veces al día, ¿verdad? Que es eh, clorofila. Y sabemos también de los poderes casi mágicos de desinflamatorios, de, de la sábila. Entonces, esta sábila eh, entonces y, y este otro eh, compuesto que tiene, que es la astaxantina, son desinflamatorios potentísimos que nos da la naturaleza. Entonces, su oe También... Mi sugerencia para ustedes es que sean 20 mililitros dos veces al día en un vaso de agua. ¿Se pueden combinar estos dos? Sí, claro que sí. Y obviamente no debe faltarles Nanox, una tableta cada día que ya saben que es curcumina, ¿verdad? Y glutatión, que ya también tuvimos una plática de estos antioxidantes. Entonces, este, esta batería de suplementos y el que por nada, por nada puede faltarle es Beneacqua. ¿Por qué agua? Porque acuérdense que cada vez que hay acidez y que hay oxidantes en las glándulas, a la fiesta siempre se unen en la fiesta virus, bacterias y hongos. Siempre. O sea, no es un día, ni dos, ni en una enfermedad, ni en dos. En todas las enfermedades siempre pasa lo mismo. Entonces, eh, pues a darle, eh, a darle duro por ahí. Bien. Vamos a dejar de compartir la, a la pantalla y vamos a entrar a la parte de las eh, preguntas. Déjenme abrir por aquí el chat. Ajá. Y quiero preguntarles si tienen alguna pregunta. Espero que no les haya caído de peso tanta información. Y déjenme asomar aquí también, de este lado, hacia en nuestros amigos de Facebook. Bien aquí está. Bien, hasta este momento no han puesto alguna eh, pregunta, espero no haberlos espantado con eso de la eh, hipotiroidismo asintomático, que es algo tan frecuente, y espero que haya quedado claro que sí tenemos mucho que hacer eh, aquí en la cuestión de la prevención, en la alimentación, y cuando ya tenemos el problema, tenemos muchísimo que hacer también en nuestros propios eh, cambios. Muy bien, Mientras eh, aparecen las preguntas quisiera que aquí en el chat me pusieran, este, eh, si conocen a algunas personas, ¿verdad? Bueno, están apareciendo ya algunas eh, preguntas. Bueno, vamos a entrar hacia las preguntas, ¿vale? Dice aquí eh, tengo una paciente Laura, nos dice tengo una paciente de 47 años y tiene quiste de tiroides y diabetes. ¿Qué le puedo recomendar precisamente? lo que les acabo de decir en cuanto a suplementos. Fíjense cómo es este caso. Quistes en las tiroides, en la tiroides, perdón, y diabetes. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene intoxicadas, lo que les decía al principio, todo su sistema glandular. O Entonces sea, tenemos que hacer una limpieza, pero que no les falte, pero por nada, ya saben, su veneacua es cuando se llevan a sus eh, recomendados hacia la parte alcalina y, y aparte este, hacen sus cambios y si no les falta beneacua, les va a ir excelentemente bien. Obviamente ya saben que si quieren volverse pues, profesionales de su salud no les queda de otra más que en algún momento empezar a medirse su pH en orina, así como les platico en el libro que ahí están las cifras adecuadas de cuando estamos sanos, ¿verdad?
0: Escucha la voz de nuestro especialista en Beneficio para tu Salud en Benelate Radio En Benelate Radio, Beneficio para tu Salud
1: Dice aquí, este, Adi, que si la sudoración excesiva durante el verano es por hipotiroidismo, no. ¿Se acuerdan que el hipotiroidismo es más bien que la gente eh, tenga frío? Aunque todo el mundo esté sudando, ellos tienen frío, punto. ¿Eh? Eh, eh, entonces, este, eh, no, no, no hay este, eh, relación allí. ¿eh? Bien. Uh, preguntamos si hay alguna pregunta en eh, Facebook. Déjenme asomar. Ok, todavía no. Bien, nos, mientras por acá en Zoom nos pregunta Janet Dice, mi mamá tiene diabetes y nódulos en la tiroides y le duele. Sí, claro. Eh, el dolor eh, a veces eh, acompaña estos nódulos, a veces, a veces no. ¿Pero qué es lo que tiene que hacer, Janet? Tiene que hacer una limpieza general de su cuerpo. Sí suplementarse de la manera adecuada con los suplementos que ya anotamos hace rato. Pero, sobre todo, tiene que cambiar sus hábitos, ¿verdad? Sus hábitos para poder este, mejorar todo su cuerpo. No nada más está intoxicada este, la tiroides y el páncreas en la diabetes. Es todo el cuerpo. Estamos sufriendo por todo, todo este, por toda la acidez todo el tiempo. Cuando un cuerpo está ácido, la acidez se acumula más en un órgano, pero todo el cuerpo está ácido, entonces hay que quitarnos por ahí. Bien, Adi nos pregunta que si las infecciones recurrentes en la garganta pueden dañar a la tiroides. Bueno, no es algo común, este, eh, no, no hay una relación directa. Aquí lo importante de distinguir es que si no hay síntomas, de todos modos puedes estar enfermo de la tiroides. Y si sí hay síntomas, pues ya, ya es casi un hecho. Eh, pero en, en cuanto a la garganta, no. Pero acuérdense, ¿se acuerdan la semana pasada que platicamos de amigdalitis eh, crónica? Y, y es parte de lo mismo, ¿verdad? Un estado de acidez. Dice aquí. En Aqua nos pregunta Nelrod, este... ¿Cómo lo debemos tomar? Les sugiero que, eh, empie bueno, son sus eh, tres gotas, ¿verdad?, activadas tres veces al día, pero siempre les sugiero que empiecen con calma, o sea, eh, preparen una sola gota, o sea, una gota de cada frasco, una a una, en una cuchara eh, de plástico eh, para que no reaccione con los metales, este, y este tres veces al día ya en un vaso de agua. Si todo va bien, que no tiene dolorcito de estómago, que no presentó diarrea, pues al otro día le pones dos. Que todo va bien, que no hay dolor, que no hay este, diarrea, perfecto, ponle tres. Y ya ahí se mantienen en tres gotas, tres veces al día. Nos preguntan acá en Face también. Socorro, dice, yo tomo Beneljuice, y me da más reflujo, me zumban los oídos, ¿a qué se debe? Bien, eh, aquí yo lo que te sugiero es que para esta parte del reflujo, porque el reflujo, el subido de oídos, la, incluso la subida de la presión, aunque no es el caso, todo eso tiene que ver con un estado ácido. Entonces yo aquí te, te sugeriría que te midas, que te midas tu pH para ver qué tal estás, eh, porque siempre que hay enfermedad por reflujo, gastritis, que casi siempre acompaña eso, es por estados de acidez. Entonces, mídete, mídete, chécate, no, no dejes así como a ciegas a ver cómo andas. Yo estoy absolutamente seguro que si aplicas las cosas que escribí en el libro, haces tu cuerpo alcalino, te vas a quitar ese problema. Y este, el Ben Juice, algunas personas, muy pocas, este, les causa... Este, alguna un poco de inquietud porque acuérdense que de entre de sus muchos componentes tiene guaraná y el guaraná pues es como un estimulante entonces también prueba qué tal prueba este con la mitad de, de lo que estás tomando la mitad del sobre y ya es muy raro que, que alguien sienta alguna este, inconveniente por eso más bien la mayoría reportan un, un nivel elevado de energía no entonces bueno pues este eh, pruébalo contigo y sobre todo mídete, mídete por favor. Eh, dice aquí, eh, dice el doctor, yo ya no tengo amígdalas y se me inflaman otros ganglios. ¿Puede ser tiroides? No. ¿Se acuerdan en la plática pasada que este, platicamos de este tema de amigdalitis? ¿Cómo les quitan las amígdalas? Ok. Bueno, pues entonces hay alguna infección por allí. Siempre hay bichos, es ¿eh? siempre, convivimos con ellos todo el tiempo. Ah, bueno, pero las amígdalas eran como las aduanas y ahora ya no se detiene. ¿Y entonces, ahora por dónde? Pues entonces los ganglios que están alrededor en el cuello tienen que hacer esa labor de las amígdalas. ¿Qué quiere decir? Que requieres con urgencia, bueno, cambiar tus hábitos, por supuesto, pero sobre todo con urgencia, con urgencia, con urgencia, esto: tu agua. ¿Por qué? Si tú acostumbras a tu cuerpo a tomar eh, tu agua todos los días, que no te falle tus tres veces al día, y en tu caso te recomiendo que incluso si puedes tolerar hasta cuatro gotas activadas tres veces al día en un vaso de agua, no, 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 en un periodo de, de, de tres o cuatro meses máximo, absolutamente se van a desaparecer esos ganglios y vas a estar muy bien. Increíble, es increíble el, el, este, el efecto que esto tiene sobre las amígdalas. Eh, Tomás Martínez lo dice, un amigo tiene 68 años, eh, se tapó de la orina, está sangrando, parece que tiene cáncer, ¿no? Entonces dice aquí, mientras recibe los estudios, ¿puede tomar veneacua? Sí, claro. De hecho, debe de tomar veneacua. El crecimiento de la próstata este, también está acompañado de virus de bacterias y de hongos y es una acidez extrema. ...pero por años, por años y felices días, ¿eh? Este, no, aquí en Face, dice aquí... ...si sí, el hipotiroidismo es hereditario, eh, en, ...bueno, hay un factor hereditario, pero es el menos importante. Lo más importante son los tóxicos que les puse alrededor, ¿verdad? Entonces eso no, no, no es así. ¿Si sí, el Veneacua no afecta tomando otros productos Vendeley, No, ninguno ya les dije que me pueden tomar acompañados y también ya saben para los que son nuevos que para tomar antioxidantes como el Beneyu vean que aquí tengo, verdad, como el Beneyu o como el Nanox o como el Nanox la única cosa es tener una hora de diferencia entre la toma de uno y otro, porque nanox beneyus son antioxidantes. Ah, pero el beneacqua es oxidante. Entonces no queremos chocar con eso. Entonces con una hora de diferencia es suficiente. Sale. Este Mari Villa nos dice eh, buenas noches doctor. Dice hay una clienta que le está costando bajar de peso. Podría ser por el hipotiroidismo. Sí, sí, sí podría ser. Y, y de una vez, Mari, ya sabes cómo podríamos estar seguros. Claro, que le manden a hacer sus estudios, como ya les platiqué allí. Si no alcanzaron a anotarlos, acuérdense que se va a subir esta plática también a, a, a la plataforma de Face. Repásenla y los checan. Y claro que sí, puede ser. Dice aquí este eh, Maguito Ramos, dice que tomando PNG... Eh, y se me entró desespera me dio desesperación y dolor de cabeza me quitó el dolor en las piernas bueno pero aquí en Maguito Ramos eh, no no tiene nada que ver eh, con, con esa parte de la desesperación y el dolor de cabeza porque BNG pues es colágeno hidrolizado y absolutamente nada o sea no 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 hay relación con nada había que checar si hay alguna otra causa Leslie Cabrera este, dice aquí que he comprobado el Benelluz, dice, me da mucha energía y lo tomo antes de ejercitarme bien, efectivamente le, le, muy bien, Leslie es lo que les decía que casi este, la mayor parte de la gente refiere esto, ¿verdad? dice aquí, Julián dice, en momentos el Benelluz es eh, adaptógeno también dice, porque a veces nos relaja eh, Adi también dice, sí, a mí me, me relaja mucho, bueno, entonces como ven eh, nuestros cuerpos eh, van reaccionando eh, precisamente de acuerdo pues, a cómo a cómo andamos, verdad. Entonces, eh, qué bueno que también eh, tiene ese efecto de relajación, eh, Cristi, Y se ha notado que por la tarde noche mi párpado superior tiende a inflamarse. ¿Será causa del hipotiroidismo que padezco, aunque estoy en tratamiento con el levotiroxina? No, este, Christy, ahí había que checar, este, bueno, para estar muy seguros, lo que tienes que hacer, pues obviamente, es hacerte tus exámenes, que seguramente los haces cada seis meses o cada año, no sé cada cuándo te los hayan enviado, que estés bien controlada, pero, este, pero no tiene que ver con eh, eh, ese, esa parte de, de inflamación casi siempre cuando hay hipotiroidismo y que, y que es muy acentuado, puede haber algún tipo de inflamación pero de, de las piernas para abajo. ¿eh? Entonces, si fuera en la cara, este, tendríamos que descartar algunas otras cosas. ¿eh? Entonces, no, no creo que sea eso. Bien, dice, ok, excelente. Bien, estamos eh, eh, llegando casi al final y no veo algunas otras eh, preguntas, eh, espero que cuando tengan alguna eh, familiar o si ustedes mismos están en esta situación de hipotiroidismo, vean que lo más, importante, lo más importante es desintoxicar su cuerpo a fondo, porque eso los va a mejorar de todo. No nada más del hipotiroidismo, sino absolutamente de todo. Su, su vida va a ser totalmente diferente, eh, con energía, eh, sin dolores, eh, eh, con las, permitiéndoles hacer todo lo que ustedes este, quisieran, ¿no? En, en cuestión física, en cuestión de relajación, en cuestión de estar más tranquilos. Eh, y sobre todo pueden llevar este, este beneficio también, pues a todas las demás eh, personas, socios o, o, o clientes o amigos o, o familiares. Entonces, aquí lo único que les pido, pues es que en la medida de lo posible, eh, vuélvanse profesionales de su salud. O sea, ya están haciendo las cosas, muy bien, ok. Ya están tomando suplementos, excelente, muy bien. Eh, bueno, siguiente paso para ser profesional y ponerles la cereza en el pastel, mídanse, claro cuando se mide en su pH entonces ahora sí ya estamos muy seguros de, lo, de que las cosas que están haciendo los están llevando a un muy buen término y no nada más es que se vayan a sentir y ver mejor, sino que ahora pueden demostrar con una medición adecuada que sus células están en la mejor posición y las posibilidades de enfermarse pues son nulas, que es lo que queremos todos, ¿no? Entonces cuando tenemos una buena salud una buena alcalinidad, nos sigan retos, retos de contagios, por ejemplo, lo que está pasando, retos de, este, de algún otro tipo de enfermedades, y pues sí, y les pasa a otros, sí, pero a ti, no, de eso se trata, de que estemos muy bien a pesar de los retos, porque siempre, siempre vamos a convivir, siempre, desde que éramos una célula apenas concebida, desde ese momento estamos conviviendo con virus, bacterias y hongos. Y el secreto no está en erradicarlos. No, no queremos eso. Solamente queremos convivir con ellos de una manera equilibrada. Entonces, pues si están haciendo las cosas bien, eso les va a permitir pues estar muy tranquilos, dormir muy a gusto y tener dolores ahí yo creo que cada muchos años. Mi mejor deseo para ustedes... Entonces, pues descansen mis hermanos, me da eh, mucho gusto poderlos saludar y pues quedo a sus órdenes y nos estamos viendo el próximo jueves. Cuídense, les mando un abrazo y gracias a nuestro equipo de producción.